0: mande para o e-mail sigaluspodcast.com que a sua história estará sendo contada e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra sigaluspodcast ou apoie este projeto pela opção Pix que é o próprio e-mail do Cigaluz. E você ainda pode ajudar o podcast o Avaliando pelo Spotify, dando 5 estrelas. E hoje, iluminados, é dia de relatos de fóruns internacionais. É Então, sem mais delongas, bora ao episódio. Relato 1. Festa de aposentadoria. Em janeiro de 2004, minha avó finalmente teve a oportunidade de comemorar sua aposentadoria. Depois de muitos anos trabalhando quase incansavelmente para a Associação de Prevenção de Acidentes Industriais, IAPA, de Ontário, sua carreira foi dedicada a contribuir para a segurança do trabalho. Meus pais haviam reservado um lugar em um restaurante alemão chamado Northumberland Heights. Para comemorar sua tão esperada e merecida aposentadoria, Northumberland Heights já foi demolido, mas na época estava localizado dentro de uma área de floresta densa, dentro da pequena cidade de Baltimore, Ontário, onde residíamos. Além disso, também serviu como um hotel, no qual muitos visitantes teriam encontrado aparições nos corredores, e no porão. Durante a festa, lembro-me de conversar com uma das garçonetes. Seu nome era Lucy, uma mulher bastante jovem, com cabelos curtos e escuros e vestida com um vestido tradicional alemão conhecido como dirndl. Ela mencionou uma ocorrência comum, em particular, envolvendo a imagem espectral de uma mulher em um vestido branco, que ela e muitos outros convidados tinham visto através de sua visão periférica. Ao se virar para enfrentar a misteriosa mulher, ela prontamente desapareceu todas as vezes. Northumberland Heights foi decorado para se assemelhar a um autêntico restaurante bávaro. Vários anúncios de cervejas alemãs populares foram afixados nas paredes, Reservamos um quarto estendido na parte de trás do restaurante, com uma janela de grandes dimensões. A janela nos dava uma bela vista da encosta arborizada e da cidade adjacente de Coburg, no horizonte. A encosta estava completamente coberta de neve fresca. O ambiente foi suficiente para que os visitantes se sentissem como se estivessem realmente na Alemanha. Tendo apenas 16 anos na época, fiquei inquieto com muita facilidade e fiquei tentado a sair do restaurante e passear pelo terreno várias vezes durante a festa. Notei um aparelho de televisão vintage no saguão e decidi ligá-lo por curiosidade. Girei o dial, mas nada aconteceu. Depois de três tentativas fracassadas, Supus que a equipe do restaurante mantinha a televisão em exibição apenas para decoração. Girei o botão de volta para a posição desligado e fiz meu caminho para a porta da frente. Fiquei na porta e esperei meu irmão se juntar a mim. Logo depois, a televisão de repente ligou para revelar a transmissão ao vivo de um grande torneio de golfe. O saguão estava completamente desocupado. Eu imediatamente voltei para a nossa mesa, já que todos estavam se preparando para sair. Encontrei Lucy a caminho de servir outra mesa. Eu a informei do estranho incidente envolvendo a televisão. Ela mencionou que tais incidentes dentro do restaurante eram bastante comuns. Agora que Northumberland Heights não está mais de pé, provavelmente nunca saberei a verdade por trás desse encontro desconcertante. Relato 2. Um demônio me seguiu? Um pouco de fundo. Eu sou do Paquistão, e devido a vários encontros, eu sou um crente firme do paranormal, embora não tenha muito medo dele. Esta história tem cerca de 3 anos, eu tinha 18 anos na época, então tenho certeza que nada disso é fruto da minha imaginação. Eu estava visitando a casa do meu primo na cidade de Gujarat. A casa deles ficava em uma parte nova da cidade, que tinha uma população muito baixa na época. Eram basicamente 3 casas em uma rua inteira. Então, durante minha visita, Tivemos algumas conversas sobre o paranormal e meus primos me disseram que muitas vezes veem a irmã penteando o cabelo no outro quarto. Embora ela more em uma cidade totalmente diferente devido aos estudos, eles me contaram sobre suas experiências. Tentei chamar o fantasma, pois gostava desse tipo de aventura, pedindo que ele me mostrasse algum tipo de sinal mas nada aconteceu até as três da manhã. Nós três ainda estávamos acordados conversando e outras coisas, até que eu vi uma sombra do lado de fora da porta pela abertura na parte inferior da porta. Chamei meu primo e disse, Ei, parece que seu pai está acordado e provavelmente do lado de fora da porta. Ele olhou para mim e disse que seu pai ficava no segundo andar. Abri a porta e não encontrei ninguém, embora a sala onde viram a irmã várias vezes estivesse aberta. Eu, tentando impressioná-los, decidi dormir naquele quarto mal-assombrado naquela noite. Eles mantinham o quarto fechado, usado apenas como depósito. Peguei meu colchão e travesseiro e deitei naquele quarto, durante toda a noite eu continuei ouvindo repetidamente o som de algum tipo de embalagem sendo esmagada de novo e de novo, mas não encontrando nada, eu apenas dormia, então aconteceu o sonho, no meu sonho eu vi minha prima, aquela que mora em uma cidade diferente. Mas o estranho é que tudo que ela fazia no meu sonho era completamente diferente de sua personalidade normal. Quando acordei, eu tinha certeza de ter visto o fantasma no meu sonho com base na mudança drástica de hábitos da minha prima. Depois disso, voltei para minha própria casa. No dia em que cheguei em casa, as coisas ficaram estranhas. Continuei ouvindo algo arranhando a madeira durante a noite. De manhã, acordei, estacionei minha bicicleta para tomar café da manhã e minha bicicleta caiu. É uma bicicleta muito pesada que caiu exatamente do lado oposto ao seu peso, o que é impossível até para uma criança e muito menos para o vento. Mas eu a vi cair do nada. No resto do dia, coisas estranhas continuaram acontecendo, desde minha moto morrendo assim que eu estava em uma área tranquila, até ela começar a falhar assim que uma pessoa aleatória passava por ela, cães aleatórios me seguindo, GPS perdendo a funcionalidade de repente, e isso continuou acontecendo até eu chegar em casa, e a última gota para mim a porta do meu quarto se abriu alguns minutos depois que eu perguntei se você me seguiu da casa do meu primo, me deu um sinal. Não foi como em um filme assustador. A porta abriu apenas o suficiente para eu saber que não era apenas uma corrente de ar. Isso é tudo a partir desta experiência. Tenho muitos outros encontros pessoais que posso compartilhar em um momento diferente. Só para explicar o título, meus primos apelidaram o fantasma da irmã de demônio. Relato 3. A casa em Willowby, Ohio Eu levei mais de 40 anos para escrever sobre esse relato com um estado de espírito calmo e analítico. Inicialmente, toda vez que meu marido e eu tentávamos escrever sobre isso, ficávamos abalados e descontinuávamos. Uma das experiências mais poderosas aconteceu entre meus vinte e poucos anos. Logo após meu divórcio de Bob, meu primeiro marido, eu conheci John em um encontro às cegas, e surpreendentemente nos demos bem imediatamente ele se apaixonou por mim à primeira vista. Foi um segundo casamento para nós dois, e levamos alguns meses para nos ajustarmos um ao outro, mas éramos tão parecidos que era assustador, perdoe o trocadilho. Ele estava morando em uma casa na Irie Road, não muito longe do centro de Willowby, Ohio, esta casa em particular eu conhecia desde criança. As crianças da vizinhança e eu costumávamos passar de bicicleta por aquela casa na Erie Road nos meses de verão. Toda vez que eu olhava para aquela casa, eu ficava com o um couro cabeludo arrepiado. Eu só podia sentir algo errado sobre isso. Meu olhar era geralmente atraído para a janela do terceiro andar do andar de cima que mais tarde descobri era um sótão. Senti algo lá em cima olhando para mim e dizendo, sim, estou aqui, Continue andando. Eu instintivamente sabia que a casa era assombrada, não apenas porque era uma moradia decrépita e degradada com mais de 100 anos, mas porque eu senti. Muitos anos depois, nunca imaginei que estaria morando lá com meu segundo marido e sua mãe, Mary. Mary se divorciou de Tom, seu segundo marido, e precisava de um lugar para morar. John e sua irmã, Jean, a convidaram para morar com eles. John e Jean são os que originalmente encontraram a casa e a alugaram a parte de cima. Era uma antiga casa de fazenda que foi convertida em apartamentos. No entanto, quando John e eu nos reunimos, Jim se casou e se mudou. Mary era uma sogra maravilhosa e, além disso, ela era incrivelmente psíquica. John era psíquico e eu, da mesma forma, era ligeiramente psíquica. Agora, você tem três indivíduos psíquicos em um ambiente assombrado com uma subestação de energia elétrica, em uma área arborizada, a menos de 80 metros da casa, e você está olhando para um desastre paranormal. Como mais tarde descobriríamos, começou Inocuo, o suficiente com muito pouco chamando nossa atenção. Nós apenas ignorávamos essas pequenas coisas. No entanto, quanto mais nos estabelecemos em uma rotina de vida doméstica, mais as coisas começaram a ser notadas. Incidentes como aportes, ou seja, objetos sólidos desaparecendo no ar e aparecendo nos lugares mais improváveis. Quando você coloca um bule de café no fogão, Saía do cômodo por alguns segundos e voltava. O bule simplesmente tinha sumido e não podia ser encontrado em nenhum lugar. Um dia depois, o bule de café aparecia na geladeira. Todos os tipos de itens desapareciam para serem encontrados horas ou dias depois. Nós ouvíamos nossos nomes sendo chamados sem ninguém lá ser tocado sem ninguém por perto, ouvir sons que não podem ser explicados, encontrar o chão da cozinha com 5 cm de água, sendo que não havia água correndo, não havia chuva e o telhado não vazava. Começamos a duvidar de nossa sanidade até que percebemos que a casa era de fato assombrada. Mary, sendo católica, borrifou água benta ao redor. Na verdade, as coisas chegaram a um ponto de louco. Houve surtos de milhões de aranhas bebês fervilhando por todo o teto do nosso quarto. Mais tarde, houve a eclosão de milhões, sem exagero, de milípedes, pequenos vermes rastejando por dentro e por fora da casa e derramando-se no jardim da frente. Outra vez eu estava sozinha na sala sentada no sofá com o cachorro Bump aos meus pés lendo um livro. De repente ele se levantou, olhou para o teto e começou a rosnar baixo com todos os pelos das costas erguidos e tremendo contra minhas pernas. Do outro lado da casa Diretamente sobre a cozinha ouvi passos pesados no sótão. Parecia um homem muito grande com botas de trabalho andando daquele lado até a sala de estar bem acima da minha cabeça. Eu até ouvi as botas guincharem quando deram 180 e marchou lentamente de volta para a área da cozinha. Isso foi demais. Saí da sala de estar Atravessei o corredor, atravessei a cozinha e entrei na segurança imaginária do banheiro, com o pobre cachorro atrás de mim. Ele e eu apenas esperamos no banheiro até John voltar para casa. Saímos do banheiro e eu lhe contei o que havia acabado de acontecer. Ele pegou um bastão e subiu as escadas do sótão. Eu o segui. Claro que não foi encontrado nenhum incluso humano, eu sabia que também não haveria. No sótão, logo atrás do corrimão no topo da escada, havia um tremendo cubículo frio. Tinha cerca de 5 pés de largura e 8 pés de profundidade. Nos meses de verão, a temperatura lá em cima subiu para quase 48 graus. No entanto, naquela área atrás da grade, era como um frigorífico, você poderia enfiar o braço e sentir o frio e ver sua respiração. Deduzimos que a coisa estava concentrada naquela área em sua maior parte. No entanto, ainda tinha a capacidade de fazer nós miseráveis. Começou a afetar nosso humor das maneiras mais negativas. Brigávamos pelas coisas mais bobas. Saíamos de casa e então nos perguntávamos por que nós brigamos em primeiro lugar. Isso levou John a beber e subir os degraus até o sótão para brigar com aquela coisa. Consegui deixá-lo sóbrio, acalmá-lo e racionalizar com ele. Tomamos a decisão de vender o que pudéssemos para ganhar um dinheiro extra e sair. Se algo não nos queria lá, não devíamos argumentar, apenas saímos. Encontramos uma bela casa móvel em West Park, Cleveland, carregamos o carro com todos os nossos pertences e dois cães, e partimos tão rápido que deixamos um rastro de vapor atrás de nós. Nós nunca olhamos para trás, levamos a maior parte de um ano vivendo no trailer, nos ajustando à relativa normalidade para parar de pular com nossas próprias sombras. Este não é um horror de MTV, isso realmente aconteceu. Ninguém morava na casa por muito tempo depois que partimos e ela foi vendida para um pastor que a transformou em uma igreja. Espero que a influência religiosa tenha feito uma diferença naquele lugar mas não tenho como saber, pois nunca voltamos lá. Para aqueles de vocês que são céticos, nenhuma quantidade de convencimento irá convencê-los. No entanto, para aqueles de vocês que estão lidando com ou já lidaram com algo assim, tenho certeza que vocês, mais do que entendem tudo o que passei. Relato 4 o Bebê Chorando à Noite Minha experiência foi em 2013, quando visitei Bangladesh pela primeira vez em 27 anos, desde que me mudei para o Reino Unido. Eu estava hospedado na casa do meu primo na área da aldeia. A casa era uma casa muito grande, com cinco quartos, cozinha, dois banheiros e uma sala no térreo com um longo corredor. O segundo andar não era concluído na época. Minha experiência aconteceu depois de algumas semanas de ficar lá. Uma noite, eu e dois dos meus primos estávamos no mesmo quarto conversando durante a noite e todos adormeceram. Então, por volta das duas da manhã, acordei de repente, com os sons de bebê chorando. Meu corpo estava todo dormente na hora, eu não conseguia nem falar e todo o quarto estava escuro. Na época, eu estava pensando comigo mesmo se eu estava realmente acordado ou sonhando, mas eu estava definitivamente acordado, pois podia ouvir meu primo roncando, mas eu era o único, acordado no meio da noite, com todo o meu corpo entorpecido e ouvindo esse bebê chorando. No começo, o choro parecia estar mais longe do nosso quarto, ecoando do outro lado do corredor. Mas, quanto mais eu ouvia e me concentrava, mais eu podia ouvir o som se aproximando do nosso quarto e os gritos soando mais malignos e demoníacos, a certa altura não parecia mais um bebê humano chorando. A essa altura eu estava tão irritado com o choro, mesmo com meu corpo todo dormente eu estava pensando, basta, eu vou me levantar e ir para o quarto do meu outro primo para dizer a eles para manter o bebê quieto. Mas então percebi que não havia bebês nesta casa. A criança mais nova nesta casa tinha 4 anos e crianças de 4 anos não choram como um bebê recém-nascido. Finalmente consegui adormecer e no dia seguinte perguntei ao meu primo se todos eles ouviram o choro do bebê durante a noite. Eles disseram que não e que poderiam ser cães ou raposas uivando, mas eu sei exatamente o que ouvi naquela noite e veio de dentro da casa e não de fora. O último relato de hoje foi enviado pela Nayara. Relato O Espírito Anunciador Olá, Tiago. E iluminados. Trago mais um relato vivido por mim. Aconteceu no início do ano passado, e como de costume, minha prima estava comigo na casa da minha avó. Uma noite, ela decidiu dormir na sala, e eu fiquei sozinha no quarto, que apelidei carinhosamente de quarto assombrado, por vários relatos acontecidos lá. Eu estava debruçada perto da janela, Pois lá, nem sinal de telefone pega, quando vi um vulto com uma silhueta feminina passando na área que fica na frente da janela. Ela se dirige até a janela da sala. Fiquei em pânico pela minha prima, então tentei mandar uma mensagem para ela, mas o sinal estava muito ruim e rapidamente a temperatura caiu muito. Voltei para a cama, morrendo de medo. E em minha frente estava um ser. Ela era muito magra, parecendo uma caveira coberta por uma fina camada de pele. Tinha olhos cadavéricos, usava uma roupa grande e roxa, cabelos grisalhos e exalava um cheiro terrível de morte. Como se não bastasse, ela abriu a boca e disse... Está chegando a hora, criança. O grande evento se aproxima e tocou em mim. A sensação foi indescritível, não desejo para ninguém. Dito isso, se pôs a sair. No café da manhã, minha prima me chamou em um canto e disse Nayara, ontem eu quase fui dormir com você e com um grande espanto perguntei por quê. Então ela me disse que um pouco depois que eu me deitei, ela havia visto um vulto com as mesmas descrições acima, passando pela janela da sala. Aparentemente estava voltando da direção do meu quarto. Olhou pela janela como se procurasse algo e voltou para a direção de onde veio. Após essa revelação, expliquei a ela tudo o que havia acontecido noite passada e ficamos um tempão tentando descobrir o que seria esse suposto evento? Este foi o meu relato, obrigada. Bem, Nayara, muito obrigado por enviar mais um relato, você é uma das contribuintes assíduas com relatos aqui para o Cigaluz, e para te falar a verdade, esse seu relato foi o que mais me deixou intrigado, porque ele não tem uma solução final, o que significa será... Está chegando a hora, criança, o grande evento se aproxima, porque apesar do seu susto e da sua prima, nada aconteceu, né, até então. Não foi um anúncio de morte, porque como você disse, foi no começo do ano passado, e se tivesse acontecido algo nesse sentido você teria relatado. É, bora esperar e ver se vem realmente alguma coisa por aí, e quem sabe não tenha uma atualização desse relato mais pra frente. E é isso. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.